0: Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour.
1: Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Eric Tamin, diabétique de type 1, patient expert et président de l'Association française des diabétiques des... des Alpes du Sud. Bonjour Eric!
2: Bonjour Nathalie.
1: Eric, peux-tu te présenter
2: Eh bien, euh, voilà, je suis, euh, donc, euh, comme Nathalie vient de nous le dire, eh bien, je suis diabétique de type euh, 1 depuis maintenant bah, 40 ans. J'ai fêté mes 60, euh, mes 60 ans bah, au mois de septembre, donc ça fait donc euh, 40 ans que je vis avec mon compagnon diabète.
1: Alors, ce diabète, est-ce que tu peux nous en parler À quel âge il s'est déclaré Enfin, tu as dit que ça fait 40 ans ça, et ça faisait donc...
2: Voilà, donc bah, en, en définitive j'étais bah, euh, de profession j'ai toujours été cuisinier donc j'étais au début de ma carrière euh, je travaillais sur paris avec donc euh, la vie parisienne que l'on peut avoir euh, lorsqu'on a 20 ans et puis voilà comme euh, comme bah, tous les diabétiques de type 1 euh, j'ai eu bah, les mêmes symptômes c'est à dire bah, une grosse fatigue fort euh, fort amaigrissement, euh, un bah, une soif intense euh, sur lequel bah, on s'hydrate pas forcément qu'avec de l'eau alors donc très souvent ben, l'eau on en a un peu marre alors donc on va consommer du sucré voilà donc ben, ça durait duré à peu près un mois euh, ayant toujours été un enfant fragile du foie et eh bien euh, j'ai pensé que je faisais une crise de foie voilà euh, j'étais loin de mes parents hein, puisque mes parents étaient euh, dans le sud donc ben, je me suis auto euh, j'ai pris une automédication à mais hein. j'ai dû boire des litres et des litres d'épatum, mais bien sûr euh, ça et ça réglait absolument pas le souci jusqu'à un moment donné où j'ai pris eh ben, l'initiative d'aller voir quand même le médecin et puis euh, et puis voilà, j'étais au travail quand le médecin m'a appelé et il m'a dit ben, « Monsieur Thomas, il faut de suite rentrer à l'hôpital bon, ». Je lui ai dit « Non, de suite non, demain si vous voulez ». Mais ce soir, j'ai donc un service à assurer, donc j'ai assuré mon service. Et puis voilà, le lendemain, je suis allé à l'hôpital sans même savoir ce qu'était le diabète. Parce qu'on est visible dans ma famille, la personne personne avait de diabète, encore moins de type 1, et donc type 2 non plus. On a cette chance-là, aussi bien côté maternel que paternel. Donc c'était vraiment une pathologie qui était sur laquelle j'avais une ignorance totale. Donc je suis arrivé, le médecin m'avait dit de prévoir donc des affaires pour plusieurs jours. Et je suis arrivé avec mon sac, comme on débarque dans un hall de gare, en disant, ben, oui, il paraît que je suis malade. Et puis voilà, l'aventure a commencé avec trois semaines donc à l'hôpital, et puis et puis ben, l'insulinothérapie comme elle était enseignée, bien il y a maintenant 40 ans. Hein. Euh, et puis et puis surtout, voilà, et la, la découverte que ben, maintenant ma vie allait être différente, que que j'étais dépendant à l'insuline. Euh, voilà, ça, ça a été ben, le début de cette grande aventure.
1: Et tu l'as vécu comment cette annonce
2: bah, L'annonce, bah, en définitive, ça n'a pas été euh, un coup de bambou. J'ai pas été donc dans le déni parce qu'en définitive, euh, oui, on m'avait dit que bah, il fallait que je revoie mon alimentation, mais bon, étant cuisinier, l'alimentation c'était quelque chose que je maîtrisais. Donc, bah, quand on me parlait de manger des légumes, etc., je savais comment les manger, comment les cuisiner, comment. Voilà, j'ai vraiment pas. Euh, 40 ans après, un souvenir où c'est que, comme on peut entendre sur d'autres témoignages, où il y a eu vraiment une massue qui est tombée, avec donc euh, quelques Quelque chose d'insurmontable. Ça a été ce qui a été peut-être compliqué, compliqué. Ça a été euh, les injections qui se faisaient bien sûr à la seringue euh, jetable, hein, parce que euh, en 80 il y avait les seringues jetables, euh, et c'était de, de se piquer. De se piquer, ça a été un geste qui a été compliqué. Ça a été, je pense, la plus grosse contrainte que j'ai pu avoir sur le sur le diagnostic du diabète.
1: Oui, il faut dire qu'à l'époque, les traitements, ce n'est pas les mêmes traitements qu'aujourd'hui.
2: C'est ça, c'est ça. À l'époque, on était, on était vraiment sur sur une approche, même une approche thérapeutique, hein, qui était euh, qui était très hospitalière, qui était pas forcément euh, dans l'accompagnement euh, comme on peut connaître actuellement. Euh, mais euh, voilà, je me rappellerai toujours de cette euh, ce qui était bien fait en définitive, c'est que en définitive, le on nous avait enseigné puisqu'on était quatre, je crois. Euh, était, il y avait un adulte on était trois ados et il y avait enfin deux jeunes adultes et ados et il y avait un petit qui avait un enfant qui avait six ans et qui était apparemment habitué donc au service et qui nous avait montré comment se piquer ou se piquer et c'est donc quelque chose qui a été superbe et qui me resterait toujours gravé dans ma mémoire c'est fou ça voilà, donc, c'est, ouais, c'est, donc, je le revois, là, euh, il était, euh, il était sur la petite table avec son flacon, etc. Et il a fait ses unités, il s'est piqué, il nous expliquait comment faire, purger la seringue. Ah oui, ça avait été un peu magique, parce qu'en effet, je me suis dit, bon, bah, si lui le fait aussi aisément, ben bah, voilà, il n'y a pas de raison que moi,
1: j'y arrive pas. Oui, oui, on, relative, on relativise tout, à tout moment, hein, ça, quand on voit ça. C'est ça, c'est
2: ça. C'est ça. Et je me rappellerai également, euh, ben, la seule, euh, J'étais, euh, j'ai toujours été sportif, j'avais levé le pied entre l'école hôtelière et puis bon cette vie parisienne. Mais il euh, y avait donc, euh, on nous avait bien dit que l'activité physique était euh, indispensable. Et il euh, y avait deux vélos, je me souviens, deux vélos euh, donc d'appartement dans le service qui étaient dans le haut, devant une vitre. Là, il y avait la machine à café à côté, je me rappelle. Et donc, euh, ben, j'allais pédaler et je pédalais alors matin, midi et soir, j'arrêtais je, je, je pas de pédaler. Du coup, resté peu... tu es
1: resté longtemps <rire> 3 à trois semaines. Trois hein.
2: semaines, trois semaines pour le rééquilibrage, pour euh, l'éducation, oui, trois semaines, trois semaines. Euh, donc mis d'abord bah, sous pompe, euh, pousseringue, hein, puisqu'à l'époque on nous mettait sous pousseringue. Hein, donc euh, c'était, euh, ouais, c'était un peu, un peu impressionnant quand même. Mais euh, mais voilà, ça, et, et ça a quand même duré trois semaines.
1: D'accord, et après quand t'es sorti, t'es sorti avec des, des injections.
2: Alors, je suis sorti donc avec des injections, mais j'étais en bithérapie. Alors, euh, j'étais donc, je me souviens, j'avais de l'injection, mais j'avais du nicobion et du... D'Aonil, c'est-à-dire, bah, c'est l'équivalent, si je ne me trompe pas, de ni Nicobion, c'est actuellement la metformine. Euh, j'avais ça, que j'ai vite lâché en définitive, parce que de toute façon, l'équilibre n'était pas au rendez-vous, il fallait donc passer réellement à l'insuline. Bon, après, c'était sûrement le schéma thérapeutique qu'ils appliquaient à l'époque, alors que j'avais été diagnostiqué de suite un type peu. Donc, euh, par rapport à ça, ça a été bah, le début. Alors donc, si on revient aux injections, je me rappellerai toujours, parce que quand je suis sorti, euh, j'étais en maladie, je suis retourné chez mes parents euh, le temps d'eux. Et je me rappellerai tout le temps cette, et ce moment où c'est que j'étais seul dans la salle de bain, assis dessus le tabouret, à me faire ma première injection. Tout seul, en dehors de l'hôpital. Et là, j'ai dû mettre dix minutes à me piquer. Okay. Je le faisais très bien à l'hôpital, mais le fait d'être seul, d'être dans la vie euh, du quotidien avec ma pathologie, euh, j'ai eu, euh, eu un frein, il y avait quelque chose qui se passait. Et bon, j'ai réussi à le passer. Mais là, ça a été quelque chose qui a été, euh, euh, voilà, dont je me rappellerai euh, tout le temps.
1: Ah, C'est sûr, et du coup, euh, au fil des ans, ça évolue. Enfin, en même temps, euh, tu devais faire des dextro, vu qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas de café. Oui. Donc dextro, seringue.
2: C'est ça. C'était une très grosse charge mentale. C'est-à-dire que euh, c'était euh, dès qu'on sentait quelque chose qui qu'allait pas, est-ce une hyper, une, une hop, il fallait s'isoler prendre donc le lecteur de glycémie qui mettait une minute puisqu'à l'époque il n'existait que le glucomètre c'était il était en métal je me souviens il était gros comme un petit portable hein, mais du moins beaucoup plus gros que ce que l'on connaît actuellement c'était c'était donc euh, une lecture euh, euh, numérique euh, on n'était pas du tout sur la même lecture ça me prenait une minute euh, et puis après voilà on jonglait avec bah, il fallait avoir toujours bah, son insuline en flacon avec soi il fallait avoir ses seringues avec soi, euh, c'était voilà, vraiment une charge mentale qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Euh, c'était, lorsque j'allais au restaurant, c'était, eh bien, euh, euh, aller aux toilettes avant, euh, se mettre sur la cuvette des WC ou bien sur le rebord, s'il y avait un rebord dévié, sortir tout l'attirail pour la glycémie, pour se faire l'injection, etc., etc. Un peu, un peu, comme on peut dire, un toxico qui va aller prendre sa dose avant de... <rire> voilà. C'était euh, voilà, c'était le quotidien voilà de du diabète à l'époque. Mais bon, personnellement, je l'ai très bien vécu. Je l'ai très bien vécu. J'ai toujours suivi mon traitement. J'ai pas forcément bien, mais du moins j'étais, j'ai toujours été, euh, comment dirais-je, rigoureux sur les glycémies avant les repas, les glycémies postprandiales, les glycémies dès qu'il y avait quelque chose. J'avais toujours mon matériel avec moi. Dès le début, j'ai, je savais que euh, j'étais euh, dépendant de cette, ce que j'appelle maintenant, à l'époque je l'appelais pas comme ça, de mon eau de vie qui est l'insuline. Ah pas mal Voilà donc, euh, donc dès le début euh, euh, Voilà c'est pour ça que en définitive est-ce est-ce parce que j'ai pas eu de, de, de période de déni euh, ça m'a permis, effectivement, parce qu'avec une vie parisienne, eh bien, je prenais un peu la tangente bah, de laisser tomber le sport parce qu'il y avait d'autres priorités, euh, l'amusement, etc., hein, tout ce qu'on peut avoir à 20 ans. Et euh, en définitive, euh, j'avais euh, un copain d'enfance qui, euh, qui était avec moi sur Paris, qui lui euh, fait, fait d'ailleurs on est toujours amis, hein, euh, fait, euh, a toujours fait de l'activité physique malgré le fait qu'il est qu'il a fait sa carrière en cuisine euh, et du coup ben, je l'ai euh, je me suis remis à faire du sport avec lui alors ça a été d'abord ben, euh, la course à pied ben, euh, au bois de Boulogne ou bien voilà dans les bois autour de Paris euh, je me suis remis au sport parce que ben, on nous avait bien dit que euh, les piliers d'un d'un diabète équilibré c'était la thérapie que c'était euh, enfin la médication que c'était l'activité physique et L'alimentation. Donc, de suite, de suite, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse de l'activité physique pour éliminer ce sucre qui est mal géré par mon corps.
1: Ouais. Et après, euh, avec l'évolution des, des traitements, euh, comment ça s'est passé Tu as été mis sous pompe à quel moment Ou sur euh... comment ça te, Comment tu as fait
2: alors, en définitive, je suis resté... Alors, du silo, je suis, de la, de la s je suis passé au silo, au silo qui n'était pas jetable encore, euh, où c'est qu'on mettait les, les, petites, euh, les petits flacons dedans. Euh, il en existe encore, d'ailleurs. Euh, après, ça a été le silo jetable, l'évolution euh, voilà, classique. Euh, et puis, en définitive, euh, quand, quand je me suis installé à la montagne avec mon épouse, euh, j'ai laissé tomber un peu, parce qu'en définitive, bah, les endocrinistes, que sur lesquels j'étais suivi euh, en ville, on va dire dans les grandes agglomérations, puisqu'on était euh, plutôt citadin. En zone rurale, ça nécessité de devoir faire 50 kilomètres pour aller voir les, les, le spécialiste. Et en plus, bon, euh, le spécialiste qui me suivait, euh, ça collait pas trop. Voilà. C'est-à-dire, euh, j'avançais pas, il m'apportait pas grand-chose. J'allais le voir uniquement pour qu'il me represcrive, donc, euh, les ordonnances. Donc, euh, bah, je me suis laissé porter par mon médecin généraliste, euh, qui lui faisait bah, très bien le travail aussi, mais du moins sur lequel bah, je me suis aperçu qu'à un moment donné, le médecin m'a dit Eric, tu as une hémoglobine liquée à 9,5 il faut, il faut que tu renvoyes un spécialiste donc ça a duré à peu près 3-4 ans cette histoire là et, et c'est là où c'est que et là c'est important de savoir que les rencontres avec les soignants dans notre carrière de diabétique est hyper importante. J'ai rencontré non pas un endocrinologue mais un, un néphrologue avec une spécialisation en diabétologie, euh, voilà, qui a été vraiment une révélation. Euh, C'était sur Gap et euh, ce monsieur prenait le, le euh, c'est simple, on prenait les consultations toujours en fin d'après-midi parce que derrière il avait personne. Euh, on, je passais une heure, une heure et demie en consultation avec lui. Et donc on échangeait sur le quotidien, euh, comment ça se passait. Il me donnait des informations, il me donnait, il y avait vraiment une relation. Et c'est lui qui en définitive m'a parlé de la pompe. Parce que quand je suis arrivé avec une hémoglobine liquée à 9,5, eh bien, il a réessayé donc de me rééquilibrer avec différents protocoles. Bon, derrière, est-ce que moi, j'étais sérieux avec l'alimentation Pas vraiment non plus. Donc, euh, c'était donc, euh, quand même revenu un peu dans la norme, mais ce n'était pas encore ça. Et il m'avait parlé de la pompe insuline. À l'époque, c'était juste la pompe insuline, hein, le pouce-seringue, avec donc la possibilité de, de mettre un timing sur la basale. Et je me rappellerai toujours, quand j'étais rentré à la maison, quand j'avais annoncé ça à mon épouse, elle m'a dit « Ah non, non, de toute façon, tu ne supporteras pas ça. » Et en définitive, l'équilibre étant toujours pas au rendez-vous, euh, euh, c'est moi qui suis retourné vers lui en disant euh, « Docteur, euh, si je l'essaye, est-ce que je peux revenir au stylo Mais il m'a dit oui, il n'y a aucun souci. Et de là, je l'ai essayé et donc la pompe ne m'a plus jamais quitté. Voilà. Et par rapport à ça, en définitive, il y a eu l'évolution. La pompe, ça doit faire 18 ans à peu près que je suis sous pompe. 18, Oui, ça, ça doit faire ça, 18 ans. Je suis passé après en, en boucle semi-fermée. Euh, ça, ça, ça doit faire à peu près euh, sept ans et alors là, ça a été donc euh, bien sûr euh, dès le début de la pompe un équilibre qui était à peu près à 7-7-5 La boucle bou bou semi fermée parce qu'en définitive j'avais tendance à faire des hypo nocturnes. Donc euh, il m'avait il m'avait prescrit la, cette pompe là qui m'a donné un grand confort de vie, c'est-à-dire fini les hypo nocturnes ou très rare ou alors c'était vraiment euh, justifié parce que parce qu'il y avait eu une erreur donc de euh, de, de, de dosage ou donc de quantification euh, des glucides au dîner. Euh, et puis voilà, et puis donc euh, ce monsieur, donc, étant hospitalier, on lui a enlevé les consultations. Il m'a donc euh, conseillé d'aller voir une nouvelle diabétologue qui est une jeune diabétologue sur, sur la Grande-Ville, où c'est que j'allais. Et, et là, maintenant, ça doit faire six ans qu'elle me suit. Et euh, lorsque Métronique... Pour ne pas le citer, euh, donc était en expérimentation pour la, la boucle fermée. Euh, ils avaient demandé euh, donc à ce médecin si elle avait un patient qui souhaitait euh, bah, tester, faire les, les tests finaux euh, de la pompe. Hein. Et euh, quand elle m'a appelé, bon, bah, euh, étant un grand aventurier, j'ai automatiquement dit oui. Et, et, et là, ça a, ça a été euh, vraiment voilà, la boucle fermée pour moi. C'est euh, que du bonheur euh, de vivre le diabète avec une boucle fermée. C'est super. Avec une hémoglobine qui est maintenant euh, entre 6,5, 6,8 euh, au pire, euh, que j'aimerais faire baisser encore parce que j'ai une marge de manœuvre mais après euh, tout dépend de moi <rire> mais voilà la boucle fermée c'est pour moi c'est vraiment une évolution fantastique et par rapport à ce qu'on a pu connaître avec le diabète euh, quand je repense au flacon avec euh, la seringue <rire> je ah oui, me rappellerai tu vois... toujours <rire> oui, oui je me rappellerai toujours ah oui, je m'appellerai rappellerai toujours. On était à Chamonix, je me souviens. J'étais, euh, j'étais euh, dans un dans un centre en hébergement, je crois. On était monté en congé euh, dans une m maison des jeunes. Et euh, le flacon m'échappe des mains et donc euh, il éclate par terre. Donc plus d'insuline. je vais à l'officine, je n'avais pas mon ordonnance parce que je n'étais absolument pas organisé avec mon diabète. Donc la complexité d'appeler, euh, voilà, c'était très compliqué les choses. Maintenant, voilà, on n'a plus ces inconvénients-là.
1: C'est clair. On a de la chance par rapport oui, à ce que c'était avant. Quoi. C'est ça, c'est ça. Mais bon, même avec le la boucle fermée, tu fais quand même encore de l'activité physique, tu fais attention à ton alimentation
2: tout à fait, la boucle fermée c'est pas non plus magique. Hein. La boucle fermée va, va permettre d'améliorer euh, d'améliorer donc euh, son et son donc euh, son équilibre, puisqu'on sait que le diabète, ce qui est nocif à travers le, le diabète, c'est qu'il soit déséquilibré. Euh, maintenant, avec tout ce matériel-là, on peut dire que l'on peut vivre en bonne santé avec un diabète. Euh, pourquoi Parce qu'en définitive, si le diabète est équilibré, ben, on va être similairement, hein, avec tout petit peu de sucre en plus qu'une personne qui n'est pas diabétique. Mais on peut, on peut vivre longtemps et en bonne santé avec un diabète. Maintenant, ça ne fait pas tout. Il faut, il faut également donc avoir des connaissances donc au niveau alimentation pour savoir comment bien s'alimenter. On n'a plus d'interdits comme on pouvait avoir ben, il y a euh, 40 ans. Je m'appellerai toujours à l'hôpital, on m'avait dit, et ben euh, on, on nous avait dit au niveau alcool, vous avez droit uniquement au whisky, au champagne brut. Moi, j'avais tenté le whisky, mais même en essayant des grandes marques, ça passe vraiment pas. Et le champagne brut, voilà, j'ai pas les moyens d'avoir du champagne tous les jours à la maison. Voilà, donc euh, voilà, c'est des choses voilà, qui ont évolué. Et puis tant mieux, grâce justement à l'insulinothérapie fonctionnelle, qui fait que maintenant, euh, on apprend donc à bien s'alimenter. On apprend à gérer l'insuline avec l'activité physique, ce qui fait qu'il n'y a plus d'interdit dans les activités que l'on peut faire. Euh, il suffit de bien se connaître.
1: Oui, c'est clair. Ça, c'est clair qu'il faut se connaître et en plus il faut être un petit peu diététicienne, un petit peu scientifique.
2: C'est ça. C'est ça. C'est à dire que je dis toujours, on est notre propre laboratoire. Il euh, y a des livres sur le diabète, il y a des recommandations sur le diabète, mais c'est à nous de se les approprier et surtout de se les, de se, de oser tester. Pourquoi Parce que, en définitive, donc, euh, l'effet de l'alimentation chez une personne va être différente que chez une autre personne. Qu'elle soit diabétique ou pas, mais quand on est diabétique, on a notre mouchard. Le mouchard, maintenant, ce sont les lecteurs de glycémie en continu. Il faut utiliser cet outil qui, depuis 2016, nous a apporté énormément au niveau de notre euh, compréhension de la pathologie. Aussi bien avant, on avait, on faisait les, les, certes, on faisait les glycémies, on les notait pas forcément. Parce qu'effectivement, moi le premier, hein, les carnets de glycémie, je les remplissais au dernier moment, juste avant la consultation, pour faire plaisir au médecin. Le médecin, il voyait bien que de toute façon, le carnet avait été rempli. Euh, C'était pas la vraie vie. Hein, ma vraie vie avec le diabète. Mais de toute façon, il n'avait pas d'autre moyen euh, de pouvoir me convaincre à, faire, euh, à prendre un outil qui soit fiable. Euh, donc les lecteurs de glycémie en continu, hein, à sa sortie en 2016, ont été vraiment un, un, un événement pour le patient et pour le professionnel pour pouvoir travailler main dans la main et surtout pour que le patient puisse euh, bah, tester voir, se dire voilà je bois une bière bien bien moi ça me fait monter de temps je mange une pâtisserie ça me fait monter de temps donc du coup automatiquement je vais mettre temps d'unité, il faut pas il faut pas hésiter je, je reprends l'exemple euh, un exemple qui parce que ce qui me, me plaît dans cette pathologie là euh, en étant patient c'est que euh, euh, c'est un peu sans fin au niveau de la découverte de la pathologie et, et on a toujours des choses à apprendre et Dernièrement, j'ai vu, j'ai lu dessus un livre, euh, la quantité de qu'a qu'apportait un sushi. En définitive, lorsque le soir, bah, je me faisais des plateaux sushis, il y avait 21 sushis, bah, entre, entre 7, 5 et 7 grammes de glucides par sushi euh, Tu peux bien imaginer la quantité que ça fait. Donc, je passais des nuits qui étaient pourries <rire> au niveau hyperglycémie. Oui. Euh, en, en définitive, quand j'ai lu ça, j'ai donc fait mon calcul. J'ai fait une quantité bah, complètement hallucinante d'insuline parce qu'effectivement, j'étais au-delà euh, de, mes, de, de mes ratios. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas grave. Il y a les, les alarmes. J'ai le jus de fruits sur la, la table de nuit. Puis en définitive, la nuit, c'est très bien passé. Donc, euh, donc on se dit, ben voilà en définitive, euh, on peut se faire plaisir. Ça, on clair. peut se faire plaisir et on se rend compte qu'on peut se faire plaisir. On peut se manger une pizza. On peut se manger. Il suffit de savoir, mais ça, c'est vrai que... Et ça, ça prend. Pour en revenir à ta question tout à l'heure, euh, la boucle fermée, c'est vrai que c'est... Une aide à la conduite. Je compare ça à une voiture. Euh, on a connu, moi j'ai connu les voitures et j'étais longtemps en C15 hein, parce que c'est très pratique. Et quand du C15 je suis passé, bah, il y a pas si bien longtemps, hein, ça fait que 15 ans hein, que j'ai des voitures euh, comme on a aujourd'hui, euh, j'ai eu plein de, plein de boutons, plein d'aide à la conduite. Et donc la boucle fermée, c'est de l'aide à la conduite. Par contre, il faut quand même savoir conduire. Elle ne fait pas tout.
1: C'est vraiment une belle métaphore.
2: Oui, enfin moi c'est comme ça que, voilà, que je l'image et que. <rire> voilà, donc, donc ça n'empêche pas qu'effectivement il ne faut pas hésiter euh, sur mon parcours de patient diabétique, on en parlera après, euh, j'accompagne d'autres patients et, et je le, leur dis toujours le nombre de patients que je peux rencontrer qui sont sous insuline et qui n'ont jamais fait de sage d'insulinothérapie fonctionnelle, je trouve ça complètement absurde. Parce que, bon, soit, soit, soit c'est eux qui ne l'ont pas souhaité, mais très souvent, ce n'est pas le cas. C'est le cas que ce sont les soignants qui ne l'auront pas proposé. Ça. Lorsque le médecin à Marseille m'a mis sous pompe, qu'il a vu que j'étais équilibré, il m'a dit, « Bon, bah, Eric, maintenant, bah, ça roule. Je ne peux plus vous, amener, vous apporter grand-chose. Euh, je vous conseille, donc je vous propose d'aller à Grenoble euh, pour aller faire un stage d'insulinothérapie fonctionnelle. Le seul souci, c'est que ça faisait, euh, on va dire, euh, 25 ans que j'étais diabétique et on ne me l'avait jamais proposé.
1: Oui, ça c'est sûr qu'on devrait tous, tous le faire. Moi, j'irais même plus loin, même à certains diabétiques de type E2.
2: Oui parce bah, que... Tous les diabétiques de type 2 qui sont sous insuline euh, devraient de, 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 de suivre également l'insulinothérapie fonctionnelle. Hein, euh, c'est clair. clair.
1: Même aux diabétiques euh, qui ne sont pas sous insuline, pour au niveau d'expliquer du... certaines choses par rapport à l'alimentation, par rapport au calcul c'est sûr, eux, ils ne vont pas calculer euh, l'insuline par rapport aux glucides qu'ils mmh. mangent, mais qu'en tout cas, ils comprennent que les glucides qu'ils mangent le, le, ce, que, ce que ça fait sur leur, euh, sur leur corps, sur leur métabolisme et ça, on ne leur apprend pas non plus et du coup, euh, voilà ils ne savent pas et, 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 et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive en fait
2: Non, non, c'est clair C'est C'est important ouais. Tout à fait, et donc on le découvre en, en ETP, en éducation thérapeutique du patient, sur lequel eh bien, il, y a, il y a, on va dire, 98% des personnes qui participent qui sont euh, diabétiques de type 2, euh, eh bien euh, ils découvrent euh, que le, le calcul des glucides, lorsque bah, c'est abordé, parce que ce n'est pas forcément abordé dans les, dans les séances d'éducation thérapeutique spécifiques type 2 c'est pas spécifiquement comme tu dis abordé et, et alors et alors que ça leur donnerait une ligne de conduite
1: c'est ça c'est tout, tout à, à fait, fait ça c'est ça tout à fait et justement tu nous parles de ton engagement enfin de ton oui de ton engagement associatif puisque, et d'ailleurs comment tu y es venu quoi à l'associatif?
2: En effet, je, je m'étais installé à la montagne, un peu au moment où c'est que j'avais lâché euh, donc euh, le spécialiste, où c'est que j'avais une hémoglobine qui était pas tip-top. Euh, et donc, euh, je crois que c'est lorsque je suis allé voir justement euh, le néphrologue donc euh, diabétologue, hein, euh, il, il y avait donc un magazine équilibre qui est le magazine de la Fédération française des diabétiques, qui était dans la salle d'attente. Et, et sur ce magazine-là, je me suis arrêté dessus une page, euh, qui était une page de gauche, et aussi qui parlait des patients experts. Euh, L'accompagnement de patients euh, entre pairs, et euh, ayant donc professionnellement euh, toujours été dans le partage, euh, ne serait-ce que le partage la transformation des aliments pour faire plaisir aux personnes donc à travers donc les repas que je préparais, l'accompagnement que j'ai pu avoir à travers des apprentis que j'ai formés, euh, la formation puisque j'ai eu également une période de ma carrière professionnelle en cuisine où j'ai œuvré donc pour un centre de formation pour euh, pour des jeunes adultes, euh, je me suis dit, bah tiens euh, pourquoi pas euh, euh, exposer voilà euh, aider les autres euh, patients euh... Euh, à bien vivre ou mieux vivre leur pathologie. Par rapport à ça, j'ai donc appelé l'association locale qui était avant uniquement sur notre département et euh, je suis rentré, je me suis proposé puisqu'il manquait de bénévoles euh, comme secrétaire, euh, où c'est que bon j'avais un petit rôle de secrétaire, où c'est que j'allais que deux fois par an uniquement pour coller les timbres, pour envoyer donc les convocations, mais c'était bah, déjà un premier pas et, et de Là, je lui ai demandé si je pouvais faire cette formation-là, elle m'y a, a inscrite et ben, la grande aventure a commencé parce qu'en définitive, euh, ça m'a permis ben, d'être formé comme bénévole patient, d'abord comme euh, bénévole actif à la Fédération française des diabétiques, qui est une formation qui se fait en ligne euh, sur euh, pourquoi, pour euh, comprendre le diabète que l'on n'a pas, donc on voit tous les diabètes, les diabètes euh, donc type 2 hein, que j'avais pas, le diabète gestationnel, le diabète modulé, etc. Euh, on voit également de la réglementation, législation, euh, tout ça pour pouvoir sur les stands après pouvoir échanger avec pour informer les gens sur les stands de prévention, sur, sur des centres d'accompagnement, etc. De là, de là, ça ouvre la possibilité donc de faire la formation bah, moi qui m'intéressait bah, du jour où j'ai ouvert justement le magazine équilibre donc la formation de bénévoles patient espère que j'ai fait en 2018 euh, à, au siège à paris euh, qui m'a permis donc de de pas devenir plus expert de, de ma pathologie parce qu'en ce c'est pas du tout le rôle de cette formation là cette formation là va bah, nous apprendre les techniques de communication que l'on au travers d'animation individuelle ou alors d'accompagnement individuel ou d'animation de groupe. Ça permet donc de pouvoir animer un groupe, de pouvoir interagir, surtout animer un groupe avec une interaction qui va donc être dans l'échange euh, pour pouvoir accompagner dans deux secteurs, c'est-à-dire le secteur donc de l'éducation thérapeutique qui est mené par les professionnels de santé, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, euh, où c'est que l'on va co-animer avec, donc, les professionnels de santé. Et donc, également, l'outil qui a été conçu, donc, par la Fédération française des diabétiques depuis maintenant, je crois, 16 ans, qui est, donc, les, ce qu'on appelle élan solidaire, qui sont des séances d'accompagnement qui se font avec un programme qui est, donc, choisi à la première séance par les patients. Euh, construit avec les patients et sur lequel on fait un certain nombre donc d'ateliers qui va donc intéresser les patients, donc activité physique, alimentation, euh, tout ce qui concerne le quotidien du patient, euh, sur lequel on va faire et éventuellement venir des professionnels de santé avec qui on va tout le temps co-animer puisque l'ADN de ces rencontres c'est qu'on est entre pairs et que l'animateur est forcément un patient diabétique.
1: C'est vraiment tout un programme. Et c'est vraiment. Tout à
2: fait. Donc, euh, voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment tout un programme. Et, et euh, c'est un programme qui est donc euh, financé par la Caisse nationale d'assurance maladie, hein, depuis ses débuts, donc qui est reconnu par le ministère de la Santé. Euh, toutes les associations fédérées, euh, les 75 associations fédérées euh, en font. Euh, c'est donc des programmes qui, sur lesquels les, pa les personnes diabétiques qui euh, y participent, avec, s'ils le souhaitent, leur euh, leur aidant, puisque c'est ouvert aux aidants, puisque la pathologie se vit en famille, euh, 24 heures sur 24, donc les aidants sont les bienvenus, euh, et bien s'en retrouvent complètement... Euh, complètement, euh, on va dire, euh, transformés. Euh, ils, sont, ils en ressortent avec une force et une, une connaissance de leur pathologie qui fait qu'ils en arrivent même, puisque moi c'est des retours que j'ai, ils en arrivent même à bluffer leur médecin généraliste sur la connaissance du
1: diabète. Ça c'est extraordinaire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y en a une, les associations de patients. Il y en a au moins une dans, toute la, dans toutes les régions de France, voire dans les départements.
2: C'est ça. Alors, donc, euh, bah, par manque de bénévoles, malheureusement, il y a eu des regroupements. Comme nous, je disais, moi, j'avais intégré la FED, euh, l'Association française des diabétiques, euh, du 04, Alpes du Sud. Et il y a eu, bah, quand j'ai pris, euh, donc, euh, ensuite, j'ai pris la présidence suite euh, au rapide décès, malheureusement, du président de la FED 05 et à la démission de la présidente de la D04, puisque eh bien, elle partait à la retraite, elle était fatiguée, hein. euh, euh, j'ai pris la présidence et on a fusionné les deux associations euh, qui étaient en perte de vitesse qui est en perte de vitesse parce que bah parce que euh, les bénévoles étaient de moins en moins nombreux et, et donc ça a permis de remonter un bureau euh, qui a permis donc de de pouvoir eh bien avoir maintenant une association forte sur notre sur nos deux dé départements et notre association fait partie de la région Sud Paca on est cinq associations euh, à se partager donc toute la région Paca on a euh, on a euh, euh, l'AFED euh, 06 Alpes-Maritimes et VAR-Est, l'AFED Ex-Pays euh, ex des Provence euh, VAR-Ouest, euh, l'AFED 0405, l'AFED euh, de, de Marseille et on a l'AFED euh, du 83 également. Donc on est cinq associations qui faisant partie euh, d'une région avec un comité de région
1: et ça pratiquement dans toutes enfin toutes les régions euh... c'est
2: ça c'est ça toutes les régions sont, toutes les AFD font partie d'un comité de région euh, pour pouvoir faire remonter, bien sûr, toutes les informations sur la fédération euh, qui euh, bah, qui nous aide au quotidien à pouvoir œuvrer toujours dans la même optique, c'est-à-dire représenter les 4 millions donc de patients diabétiques que l'on a sur le territoire. Qu'ils soient, et ça j'insiste, qu'ils soient adhérents ou non adhérents, vous êtes toujours les bienvenus et surtout, on aide tout le monde qui soit aidant, qui soit adhérent ou non adhérent.
1: Ok, et c'est et c'est une c'est très important de faire partie de cette grande famille de la Fédération française des diabétiques.
2: Alors pour moi effectivement, euh, euh, pour moi et pour beaucoup de personnes, mais personnellement, j'ai ai toujours aimé faire partie d'une communauté. Euh, Est-ce le fait le fait que j'ai été fils unique donc du coup euh, voilà euh, ça m'a ça m'a manqué effectivement euh, de pouvoir échanger avec euh, avec des frères ou des sœurs donc euh, j'étais toujours à la recherche donc de communautés alors ça, ça, ça allait être des grandes familles ou ça allait être donc euh, j'ai eu une période euh, une période euh, où c'est que je fais de la moto donc c'était euh, la communauté des tard avec les concentrations de moto etc voilà et donc euh, donc euh, instinctivement je me suis orienté sur cette communauté là euh, qui euh, sur lequel ben, j'avais j'avais envie d'apporter beaucoup et surtout dans lequel je me sentais en sécurité moi moi et mon diabète et, et il est vrai que en définitive euh, je crois que j'ai jamais été aussi bien équilibré que depuis que j'ai donc cette fonction euh, d'aider les personnes de rencontrer des personnes diabétiques et, et... C'est peut-être un peu excessif, mais euh, mais euh, je suis euh, je suis euh, on va dire euh, H24. Euh, je pense diabète, mais pas forcément penser diabète euh, maladie. Je le conçois pas comme une maladie, mais comme mais comme euh, un équilibre de vie. Euh, j'en suis, à la, suis euh, au stade où c'est que j'ai associé justement la pathologie à l'alimentation par mon parcours professionnel, qui fait que j'en ai fait un peu la spécificité de notre association fédérée. Euh, c'est d'accompagner les gens sur une bonne alimentation variée et surtout plaisir, euh, sur lequel je dis en définitive, euh, tout le monde doit consommer comme, comme un patient qui est un diabétique équilibré. Et si tout le monde consomme comme, comme nous, eh bien, euh, les gens se porteront que mieux. Donc, euh, j'ai mis la pathologie passe en arrière, et on est plus sur conserver son capital santé que euh, surtout être malade et donc vivre avec une maladie.
1: C'est clair. Que... Et c'est vrai
2: qu'en définitive, c'est gagnant c'est gagnant parce qu'en définitive on se rend compte qu'en cinq ans euh, on a on a quadruplé nos nombres d'adhérents on a euh, on a des gens euh, voilà qui euh, qui euh, qui nous appellent régulièrement qui voilà on a su on a su avec justement les accompagnements que l'on fait euh, l'an passé on a on a accompagné 100 personnes en élan solidaire euh, et c'est des gens qui en ressortent ravis puisqu'on le voit sur les bilans de fin de parcours où on sait que les gens on a même des gens moi j'amuse je m'amuse justement à, à les appeler les, les éternels redoublants parce que quand on finit une session ils disent comme ça quand, quand est-ce qu'il y a la prochaine <rire> Voilà, ils en sont devenus dépendants parce qu'une fois par mois, pendant deux heures, ils s'occupent à 150% de leur, de leur diabète et ils ont besoin de ça.
1: Et puis plus on apprend sur notre pathologie et mieux on gère notre pathologie. Et ça, c'est oui. euh, vraiment formidable, hein. franchement.
2: C'est ça. ça. Et, plus, et, et plus surtout, on s'enlève de la charge mentale et c'est ce qui est euh, c'est ce qui est dans le diabète en définitive, c'est une pathologie qui fait pas mal, on est bien d'accord. Euh, donc en définitive, si on est déséquilibré, bon voilà, on euh, tant qu'on dépasse pas les 1,80, 2 g, on n'est pas si mal que ça, hein, on n'a pas de ressenti. Euh, donc en définitive, euh, on euh, ce qui est important, c'est de c'est de d'avoir une bonne ligne de conduite pour euh, pour pouvoir euh, rester en bonne forme avec la Pathologie et ça, et ça, c'est vraiment du quotidien. Et c'est quelque chose que l'on, que l'on va acquérir au fur et à mesure. Il faut, il ne faut pas être pressé. Il faut être au rythme du diabète, qui est une maladie insidieuse et sournoise. Il faut le faire de façon à son rythme et surtout avancer en prenant des acquis, en accumulant, en accumulant les acquis pour enlever tous ces freins que l'on peut avoir et surtout pour éviter, donc, euh, pour enlever au fur et à mesure cette charge mentale que l'on peut avoir
1: en plus entre pairs euh, on se soutient chaque conversation ça, ça renforce enfin, franchement moi je l'ai vu aussi hein, euh, pareil que toi mmh. euh, moi le plus qui m'a fait du bien c'est de rencontrer d'autres diabétiques mmh. c'est ça euh, ça a été un, vraiment un, quelque chose d'extraordinaire moi dans ma vie de diabétique hein. mmh.
2: c'est ça c'est ça, c'est-à-dire que euh, euh, dans la mission que j'ai, la, la mission de président, il euh, y a des, bah, comme dans toute mission, il y a des choses voilà, que, que l'on préfère faire. Euh, moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment le face-à-face. Euh, c'est les séances, euh, j'oublie ma fatigue, j'oublie tout, je suis vraiment dessus un nuage et, et, et quand je finis les séances, je suis ravi euh, de la séance, je suis ravi de... Voilà, parce qu'il parce que y a un échange et donc on... On est tellement dans l'échange qu'en définitive, euh, on est, et c'est ce que je disais encore il y a quelques jours, euh, euh, en définitive, on est dans un monde qui est, qui est très violent. Actuellement, on le sait à travers les événements qu'il peut y avoir. Hein. Euh, lorsque l'on est donc entre patients, qu'on qu est dans cette communauté-là, en définitive, il n'y a que de l'empathie. Et donc, donc, on oublie complètement ce monde dans lequel bah, on vit. Hein, on ne peut pas faire autrement. Et, et vraiment, qu'est-ce que ça peut faire du bien Qu'est-ce que ça fait du bien en 2023 euh, d'accompagner les personnes, de même si effectivement des fois c'est et c'est compliqué parce qu'on rencontre des gens sur lesquels le parcours avec la pathologie et d'autres pathologies parce que des fois ils sont multipathologies, euh, on se dit ben bah, on n'a pas le droit de se plaindre avec notre diabète puisque ont mais les échanges ont tellement été et les gens ils, ont... ils retrouvent le sourire, ils retrouvent une confiance, ils retrouvent une sérénité, ils le... Voilà, c'est, que du bonheur de pouvoir aider.
1: C'est super.
2: Et à la fédération également, quand, quand, on a ce rôle de patient expert, on a, euh, il y a une, une, mission qui nous a été confiée, euh, dès que le Covid est arrivé, puisque le Covid a été, les confinements ont été au mois de mars, et dès le mois d'avril, la fédération a mis en place une ligne d'écoute nationale, sur laquelle actuellement on est 27 écoutants et tout, toutes les personnes qui souhaitent nous appeler, on est présent de 8h à 20h, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions liées à la pathologie que ce soit juridique, que ce soit au niveau problème donc, de discrimination au travail que ce soit donc, au niveau ben, de, euh, des ruptures que l'on peut avoir sur certaines médications actuellement, que ce soit sur ben, des douleurs que l'on a est-ce que c'est le diabète, est-ce que c'est pas le diabète que ce soit, voilà, donc, euh, donc on on a vraiment des appels sur tous les sujets sur lesquels euh, on a pour mission bah, de renseigner les gens, de les, de les orienter, de les rassurer, surtout de les rassurer. Et là, c'est pareil, c'est que du bonheur également de pouvoir aider les personnes et de pouvoir euh, euh, personnellement, voilà, c est, c est, ce sont des missions que, que, voilà, que, que je ne me vois pas arrêter encore, euh, vraiment pas. Non, ça
1: se voit, ça s'entend, ça s'entend. Oui, en plus ça, ça, ça fait du bien, quoi, je veux dire. On fait du bien aux gens, ah oui. mais on se fait du bien à, à soi-même aussi. Hein
2: et on se fait du bien à soi-même et
1: surtout surtout,
2: euh, le, ces missions-là en définitive qu'on bon, qu soit les patients experts ou qu'on soit il ne serait-ce que bénévole en définitive on va avoir de l'information qui va être sûre et validée au niveau de notre fédération euh, on a accès donc à ce qu'on peut appeler euh, vulgairement, on va dire euh, l'intranet euh, qui permet nous, nous de pouvoir savoir ne serait-ce que pour soi-même euh, pouvoir délier le vrai du faux de ce que l'on peut entendre dans la presse et donc de pouvoir soi-même euh, bah, pouvoir bien se prendre en charge euh, avoir les bonnes informations et donc d'être bien équilibré. Moi je, euh, je je me rends compte que dans les bénévoles que, qui sont dans mon association, ce que je rencontre lorsqu'on se rencontre sur des rencontres euh, nationales ou bien, ou bien euh, de région, euh, on est tous dans la même dans la même, euh, comment dirais-je euh, dans les mêmes informations et surtout dans le même équilibre, parce que, parce que on a de l'information, on prend soin de notre diabète avec surtout euh, des choses qui nous font avancer dans le bon sens. Et le fait de donner les informations aux autres personnes, ça permet de se le répéter et de se le graver dans la tête. Et bien sûr de se l'appliquer.
1: Il faut dire aussi que c'est vraiment euh, géré par des patients. Je veux dire, c'est que des patients de
2: C'est ça, c'est vraiment la force, justement, de la Fédération de procédés diabétiques, c'est que la Fédération est, est gérée bénévolement par euh, que, bah, uniquement par des bénévoles. Il y a, euh, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 14 plein temps euh, en tant que salariés, donc on n'est pas une grosse fédération au niveau masse de salariés. Euh, ce sont des salariés qui sont, qui ont des compétences pour moi qui sont plus plus et qui sont et qui sont admirables parce qu'ils font un travail fantastique. Hein. Surtout c'est des, des jeunes donc euh, qui sont euh, voilà, qui ont une dynamique et qui sont vraiment au top. Hein. Euh, et après, après, tout le conseil, euh, tous les, toutes les personnes qui sont au conseil d'administration, qui gèrent tous les différents segments, etc. Ce sont tous des patients. Tous des patients qui sont donc euh, euh, renouvelés euh, selon effectivement à chaque assemblée générale, etc et ça permet d'avoir une association euh, qui est donc euh, hyper dynamique, toujours active surtout par rapport à la législation. Euh, on connaît bah, les métiers interdits, on connaît euh, le permis de conduire, etc. Euh, ils, travaillent, ils travaillent donc au quotidien auprès justement bah, des, des instances... Euh euh, euh, qui s'occupe de ça au niveau national pour pouvoir faire avancer les choses et les choses avancent. Et la fédération fait avancer les choses.
0: Oui,
1: tout à fait. Ils font un gros, gros travail. Un énorme oui. travail.
2: C'est un énorme travail. Avec euh, effectivement, il euh, y, y a beaucoup beaucoup d'objectifs, euh, mais mais euh, moi je me rends compte en six ans, euh, depuis que je suis à la fédération, euh, que en définitive, les choses ont bien avancé et que surtout c'est bien structuré et c'est toujours toujours dans le sens du patient. On met toujours le patient au cœur donc de la donc euh, de la problématique, on va dire, euh, pour pouvoir régler justement les problèmes donc du quotidien que ce soit pour les jeunes diabétiques, l'accompagnement dans les rentrées scolaires, les accompagnements professionnels. Voilà, c'est ce qui me plaît dans cette mission, c'est qu'en définitive, chaque coup de fil qu'on va pouvoir apporter, amener, chaque personne qu'on va accompagner, on va être sur des choses totalement différentes. Donc c'est donc, une source inépuisable. Il n'y a aucune, aucune lassitude qui s'installe, aucune monotonie qui s'installe s'installe dans cet accompagnement-là. Et aussi bien au début d'année, quand on fait notre, maintenant c'est ce que j'annonce, quand on fait notre assemblée générale, euh, je dis voilà, on vous fait un prévisionnel, mais comme tous les ans et maintenant on a du recul, il va y avoir des événements importants qui vont se passer et qui sont pas programmés. Et, et ce sont des beaux événements que l'on fait parce que, ben voilà, c'est ça, ça arrive et on se doit justement d'apporter cette aide-là.
1: C'est une bonne conclusion, je trouve. En définitive, ce que j'annonce
2: toujours au début donc, des actions élan solidaires, lorsqu'on accompagne les personnes, je leur, ai, je leur dis, et ce sera peut-être ma dernière phrase, euh, le but, vous, vous êtes ici, donc on, on est ici avec une pathologie. Le but, c'est que euh, vous passiez, donc, de, dans votre dialogue, vous passiez du, de la phrase, j'ai un diabète en disant j'ai mon diabète c'est-à-dire que mon diabète est devenu mon compagnon mon compagnon de vie que je vais avoir jusqu'à la fin donc jusqu'au moment où c'est que la vie en décidera et le mieux, c'est que bah, on, soit, euh, on, on fasse ce parcours ensemble, le mieux possible, de, de façon le plus sympathique possible. Et je rajoute des fois que bah, voilà, c'est comme un enfant turbulent, sauf qu'il va jamais arriver à la majorité, hein, il va jamais, on va jamais couper le cordon, et que de temps en temps, bah, voilà, il faut le reprendre par la main, il faut lui réexpliquer comment ça fonctionne, et surtout, euh, voilà, ne pas se laisser entraîner bah, par ses caprices. Voilà. Et, et par expérience ça fonctionne et personnellement j'y crois voilà
1: ok alors comment peut-on contacter ton association Et est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, euh, site internet
2: Alors oui, euh, nous, donc euh, on, on couvre donc le 0, les Alpes du Sud, 04 et 05. On nous trouve donc euh, sur... Euh, sur euh, on nous trouve donc au, au 07 78 26 85 72. Donc, euh, on a une permanence téléphonique qui est donc 8h du matin à 20h le soir, 7 jours sur 7 bah uniquement parce que la pathologie bah on l'a 7 jours sur 7 donc euh, en règle générale vous m'avez toujours au téléphone et au cas où vous me laissez un message dans la demi-journée je vous rappelle. Euh, on peut nous trouver donc sur le site également euh, notre site internet AFED Alpes du Sud euh, sur lequel eh bien, on, il va y avoir des recettes il va y avoir les photos de ce que l'on fait etc. Et surtout c'est une passerelle pour aller également sur le site de la Fédération Française des Diabétiques sur lequel vous avez une mine donc d'informations à consommer surtout sans consommation et c'est donc garanti sans glucides. Euh, on peut nous trouver également sur, sur Facebook donc sur AFED 0405 où c'est que euh, la page est mise régulièrement tous les deux jours euh, avec nos événements, avec des recommandations avec, euh, avec plein d'informations pour pouvoir bien vivre avec la pathologie euh, et surtout vous pouvez également eh bien appeler euh, si vous n'êtes pas donc sur notre jour. Prédiction, je vais dire, vous pouvez appeler donc la ligne d'écoute solidaire, où vous aurez peut-être la chance de m'avoir, euh, au 01 84 79 21 56. Euh, C'est la ligne donc nationale, ouverte donc de 10h à 20h, 7 jours sur 7 également.
1: Eh bien, Je mettrai toutes ces informations sur les notes du podcast, comme ça les gens auront tout pour pouvoir Merci, te, te contacter. Merci beaucoup. Eric, je te remercie sincèrement pour cet échange que nous venons de partager. Il fut fort instructif et permettra de faire connaître, je l'espère, les associations de patients des régions de France. Au revoir à toutes et à tous et prenez bien soin de vous.
2: Au revoir et puis je vous souhaite, puisqu'on est encore en janvier, une très belle
0: et bonne année.